0: My home has no door. My home
1: has no room. 收听电影疗养院，大家好，我今天是听加拿大法语听不太懂的小猪猪。呃，大家好，我是觉得多兰实在是过分英俊的石头姐。那我们今天终于就是兑现了我们的承诺，就是我们要录泽维尔多兰的专题。啊、呃，生于1989年，在加拿大魁北克省蒙特利尔市的泽维尔多兰，<笑>算是近几年就是中清代哎新生代导演嘛。新生代导演。然后就是热度特别高，然后在啊啊、呃、法国呀、威尼斯啊这些。电影节就是拿了真的很多奖项的，嗯，嗯电影节的宠儿，新宠嗯嗯，嗯。那在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有 Fans Club， 大家可以通过扫扫描二维码，然后会有一个人工的。呃，人会给你问你很多专业的问题，然后通过回答问题，你才能进入我们就是可爱的电影疗养院粉丝群。然后呃，会有很多真人跟你互动。那今天我们其实聊多兰的专题呢，我们会从以下几个方面聊。我们会先大概聊一下，说，哎，我们各自眼中的多兰是什么样的？然后多兰它一贯的主题，以及多兰它的风格、内容啊、形式上的风格，它的魅力到底在哪里？还有就是，我们会各自分享一部，就是我们印象最深或者是评价最高的多兰的电影。嗯然后先简单介绍一下多兰的片单吧
0: ，就是他89年嘛，然后他第一部电影其实是在09年，也就是他20岁那年拍了他的处女作，呃，长篇处女作《我杀了我妈妈》这个电影，其实这个电影真的是让他对惊艳四座嘛，就大家突然发现有这么一个，就是无论是在美学上还是在个人风格上都非常独特的这么一位年轻的导演。然后，嗯，接下来是10年的《幻想之爱》，然后12年。嗯，又拍了一部非常厉害的《双面劳伦斯》，这个电影也是大家至今还是会经常拿出来去讨论，包括现在去看仍然觉得很先锋的这么一部电影。然后以及一三年《汤姆的农场旅行》然后14年妈咪，然后一四年《妈咪》，然后一六年有呃《只是世界尽头》这个。这个这个到这部电影的时候，其实我已经开始有。感觉就是大家开始觉得说多兰好像开始走下坡路了，因为这个电影的口碑当时是真的毁誉参半。我觉得甚至比《双面劳伦斯》那个时候，就是大家热议的那种毁誉参半。我觉得到这部电影的时候，其实口碑已经开始走下坡路了。然后到一八年，他拍了一部他的第一部英语片，叫《约翰·多诺万的生与死》。然后到一九年，还有一部叫《马蒂斯与马克西姆》。嗯，然后那我们就先来聊第一部分，就我们先来聊一下，就是我们。呃、嗯，我们各自就是眼中的多兰吧，就先简单介绍一下多兰的这个个人获奖的经历，因为我们知道多兰确实是一个从第一部作品就能看得出来天分很高的这么一位天才型的导演。他第一部电影叫《我杀了我妈妈》，然后我我这个电影其实是当时在戛纳电影节拿到了三个奖项，当然这三个奖项都不是主竞赛单元的奖项，他拿了三个奖项，其中一个。我觉得比较值得聊的是，他拿到了一个叫导演双周单元这个单元，其实奖项就是法国，就是戛纳电影节在鼓励一些特别有创新性、独特创作性的这么一些导演。我觉得一个类似于鼓励性的这么一个奖项，也能看得出来，就是多兰完全就是符合这个奖项的一个范畴。然后到他14年的时候，他的妈咪是第一次拿到了就是戛纳主竞赛单元的一个奖项——评审团大奖。嗯，然后到那个17年的时候是拿到了，就是只只是世界镜头，当时拿到了法国凯撒电影节最佳导演奖。嗯，这个这几个我觉得是他拿到的奖项里面比较。嗯， 重磅的一个奖项吧。然后到他一五年的时 候， 其实他当时只有二十六 岁， 然后就成为了戛纳电影节主竞赛单元的一个评审团的成员之一。那届的评委会主席是科恩兄弟。嗯，
1: 那可以看 出， 真的多兰算是很年轻的时候就已经感觉是很跻身
0: 国际一流。电影圈的那种对，然
1: 后很多人都说啊，他是那个戛纳的亲儿子、嗯。很多时候我们在说啊，这个导演他是戛纳的嫡系，他、嗯、是能担当亲儿子这样的一个口号的，真的就是多难。刚才我们也说他是少年成名，然后他其实身上的标签也特别明显，就他拍母子关系的，嗯、然后带有 LGBT 的等等。但是我发现其实媒体跟粉丝对他的态度特别不一样，嗯、他是属于有一帮。特别钟爱他的死忠粉的粉丝、嗯，就是在法国也好，包括在加拿大。嗯、是吗？我其实不算粉丝、嗯，呃，但是呢，他又属于一个在媒体圈他争议性非常大的导导演、嗯，因为尤其是像那个《只是世界尽头》，因为他其实这部片子邀来了法国。嗯嗯非常一线的就是男女演员去助阵，嗯、结果他那次戛纳的场刊只有 1.4 分，嗯，还是夺得了评审团大奖，所以当时其实大家就对他的争议都特别大，嗯，嗯所以我会觉得你，你你算他的粉丝吗
0: ？我当然我我不是我不是，
1: 然后但是我是他的颜值粉，<笑><笑>那这这个也可以，然后所以我觉得我我们今天来聊，呃，多兰我们是以一个相对客观的媒体的。角度去聊他、嗯，不是那种脑残粉，我,我都很客观。
0: <笑>因为你呃，我其实讲到这儿，我突然有一个问题蛮好奇的。然后因为你你因为我知道你法语很好，但是这个里边它是有那种加拿大口音的那种法语。然后因为呃，你你你刚开始其实原来有跟我提过，就是说你觉得听起来很难受。但是对于像我这种其实不懂法语的人，我我没有办法判断说他这个口音到底是。会给他的电影造成哪些？就是我觉得独特性，或者说让观众看起来觉得很难受的部分。其实这个地方对我来说是有点空白的
1: 。他的口音，就是他所有电影当中，除了那个《只是世界尽头》，因为都是法国演员演的，在我看来是普通话电影，那<笑>其他电影都是非常浓重的方言电影，<笑>因为真的就是。不只是说发音，包括你的用词。这样说虽然不太友好，其实是加拿大法语是有一点点土的语言、嗯。它其实是不那么讲究，说我所有的动词的变位、嗯、我的语序、我的优雅。它所有电影当中，其实最浓重的就是那部《妈咪》，嗯、尤其是那个妈妈的身份。妈、嗯、妈的身份就是，其实大家知道，她应该是那个受教育程度很低的、嗯。所以当就是老师质疑他儿子什么问题少年的时候，他说的那些话是非常。低俗的、嗯，就是非常上不了台面的话。但其他的电影，尤其是到啊去年的那个马蒂斯马克西姆、嗯，虽然也是加拿大拍的，但是因为是年轻人，就相对来说他的口音会少很多。嗯、我觉得他有故意去卖弄风格化方言的倾向、嗯。是因为我觉得他在法国人眼里，就是多兰他恰好是一个使用同一种语言的很他者的一个形象的导演。嗯。嗯因为所有说法语的人，其实全世界有个称号，叫 f u m b l e Fun”， 就是类似于就是说法语的人就可以称为这个法语世界的人。所以，所以法国人就有可能什么戛纳呀、戛纳主席福茂啊，都对多兰这个有一个特别奇妙的一种亲切。但是他又是加拿大人，所以我才说这是一种他者的一种形象。嗯，然后再加上其实法国国内新生代导演可以跟。呃， 多兰对标的真的是没 有， 所以这几年我觉得也算是天时地利人和 吧， 导致就是他是在呃戛纳算是出道的 嘛， 就是我杀了我妈 妈， 然后再加上他是那个刚刚石头姐有说他是叫导演双周单 元， 那是八卦 了， 我也不知道是不是真 的， 就是他们说导演双周单元的整个评审的系统和评审的委员跟主竞赛单元其实他们两派关系是比较对立 的， 那刚。多兰正好又是这个单元出道以后呢，嗯、主竞赛单元的人就特别想拉拢、嗯，或者是争不下这口气也好，所以才慢慢的想要把那个呃呃主竞赛方向培养、嗯，所以后来才拿了那个平审团大奖嘛、嗯、等等。那这个都是呃我眼中的、嗯、多兰，嗯嗯不，我觉得你这个是说他
0: 呃从电影的维度你去看多兰嘛，就是如果我们单纯说、嗯、呃。看多兰这个导演的话，嗯，以及他的作品的话，你最大的感受是什么？直观的感受，观影感受
1: 。我觉得我虽然不是他的粉丝，但是我是特别容易被他的风格和他的电影吸引的，因为就是他的那种，啊，后面我们可以讨论到，就是他身上那种 LGBT 的标签其实非常明显，他这个标签就渗入到他的美学系统里，就是有种。浑然天成的一个多兰美学，包括多兰的影像、多兰的拍摄，那所有这些是对我个人来讲是非常有吸引力的，是我我很看得下去他的电影，嗯。首先，我肯定不认同所谓“多兰美
0: 学”这个说法，我觉得肯定是过誉。嗯，对，因为他，我觉得他他的风格确实很独特，没错。但我觉得他的风格独特，其实我觉得更多是来自于一种青年文化的多元性，就是青年人，就是年轻人，比如说你十八九岁，你十七八岁，其实你是很大胆的，你对于拍电影这件事情，其实你是不会遵守墨守成规的。嗯，不能说极端吧，我觉得他是一个很复杂型人格的人，就是他一方面很敏感，但是他又很自恋，然后很很自大，我觉得是这样的。嗯这样类型的人格，所以他的电影我觉得也能够呈现出来这种非常复杂矛盾的这种情情感。我觉得可能跟你说他自己的这种身份，他不停的去寻找自己这种身份认同也有很大的关系。嗯，所以我觉得他他的电影你还是看得出来，就无论是哪种语境下，他拍的什么样的电影，就是他个人的这种风格确实是很鲜明的。就哪怕我们说他只是把一些新鲜的东西加到了他的电影里面，但是别人就没有办法完全学习他。我觉得他的风格是复制性是可复制性是很差很差。的，所以这个导致他的风格，我觉得确实是很独一份儿的。就哪怕我们说他这几年电影是在走下坡路的，但是他的风格，我觉得确实还是很鲜明的。嗯
1: ，那我们现在就来聊一下，就是
0: 多兰他一贯的主题嗯。嗯，其实关于多兰电影的主题，我觉得。大家其实被讨论的也蛮多的，就是大家都可以想象，就是他的电影，就你肉眼看上去，你都知道他在讲什么。就是他经常去探讨母子关系，就是一种很复杂的母子关系，然后借由这种母子关系再往下延伸。然后我我一直觉得多兰的电影，其实如果你从整个的，嗯，所有电影的维度去看，我觉得他的电影更多的是在做一个关于自我的探索，就是从。我就，但是我觉得他这个自我并不是一个我们说的那种宏大意义上的自我。我在探讨我是谁。我觉得他他的呃探讨其实是非常细微的。他在探讨多兰是谁，就他探讨我多兰，我到底是谁。然后从他第一步去拍《我杀了我妈妈》那个时候开始，一直到他后面他自己去拍的主题，以及他自己去所去饰演的一些角色，我觉得无论是在故事形态上，还是他所饰演的角色上，你都能看得到他是把他自己放在不同的文。维度下面去看我到底是谁，比如说他会把他自己放在母子关系里面，会放在这种嗯呃,呃朋友的这种情谊里面，然后也会放在这种爱情里面，然后也会放在整个家庭里面。我觉得他是不同的，在通过这种不同维度的尝试去去发掘自我是谁。然后我觉得这个嗯很难说是他某一。单部电影的主题，因为他的电影其实都会或多或少带有自我探索的这个影子。但是从他整个片单的维度，我觉得更大的层面上，他其实是在做自我探索的这件事情。然后说到母子关系，然后我就觉得有一点，这个肯定是我们作为这种嗯、呃、观众影评人，我觉得某种程度上会带有这种过度解读的这种嫌疑在。在我会认为，就是母子的。这种关系和情 感， 以及他深深的这种恋母情 节， 其实是他所有电电影里面最底层的一个情感驱动。就是我觉得是因为他跟他母亲真实的这种情感关 系， 影响了他后续所有对于其他感情和呃人物关系以及自我的判断。我觉得其实这个是最底层的。嗯， 然后其实他他的这个关于母子关 系， 呃， 就我们都会说 嘛， 他其实是表达了一种不可能的爱。当然，他是在把他戏剧层面上肉眼可见的一种不可能的爱，就是我尽管很爱你，但是我又想杀了你，我又，我又没有办法跟你和平共处的这种关系。我觉得归根到底还是来自于他的恋母情节，嗯。
1: 我觉得是这样，因为看呃多兰的几次采访、嗯，他其实从来都不避讳说他的电影其实就是一种自我映射，嗯，嗯他他是不避讳这一点的、嗯。他恰好两部电影就是《我杀了我妈妈》和《妈咪》两部电影呢，他探讨的都是偏青春期的母子关系，而且都是同性恋儿子跟母亲的这种关系，嗯、他是。那相比于异性恋儿子的母子关系，就是更纯粹一点的伦理关系探讨之外，我会觉得同性恋儿子跟母亲的这种关系会，会会更多一些那种敏感自省、嗯，对吧？因为他更多的就像刚刚石头姐说的，他其实也在探讨他自己的也好，自己的情感性取向。嗯跟妈妈的依恋的关系也好，那刚刚也说到，就是说这个俄狄浦斯情节肯定是这样子的，他他、啊、的电影非常非常明显，而且他这两部电影当中父亲都是缺席的，嗯、一部是那个离异、嗯，一部是父亲去世了，嗯，嗯我会觉得就比如说呃他的成名作就是《我杀了我妈妈》里面，他其实他跟他。母亲基本上，无论是在餐桌上，还是说他们坐在车里，他们几乎每一场对话都是要以争吵来结束的，就是他们永远不可能和平共处。那他的这种青春期的这种啊母子关系的那种恶劣，我觉得跟他对他自己同性恋身份的认知和接受也是交杂在一起的。他也许可能想要建立一种新的情感关系，就是他通过。修复跟母亲之间的关系，来达到自己的一种情感关系，就是自省性非常强。嗯嗯,嗯，他
0: 。怎么说呢？因为他所有的电影，就是后来多兰被别人诟病，以及说他最开始能够起来的一个很大的原因，就是因为他的同性恋的身份。他所有电影的主角都是同性恋嗯，嗯，然后包括他所有的电影里面都会涉及到母子关系，以及我们看到基本上他所有的电影里面的母亲都是同一个女演员饰演，以及他所有的母亲形象都是差不多的，就是他的母亲都是那种就像。就像那个，呃，我杀了我我妈妈这部电影，因为这个电影完全是他个人化，我觉得有点带有半自传性质的这么一个故事。其实里面的母亲的形象就是那种很粗俗，然后很歇斯底里，然后不讲道理。然后情绪变换的很快，就是我昨天答应的事情，今天我就翻脸不认人。然后我说话经常是逻辑矛盾的，但是他又很爱他的儿子，但是他又想控制他的儿子，但是他又想舍弃他的儿子。就他的母亲就是这么一个很敏感、很多疑，然后带有歇斯底里这么一个性格的女性形象。然后，然后多兰在里面的样子，其实我们应看也能看得出来，他就是一个很很敏感，然后很很多情，然后其实也跟他的母亲一样是很歇斯底里的。然后他又是一个很。愿意去讨好他母亲的这么一个形象，然后包括他是很敏感、很脆弱的，就是他跟他母亲的争吵，其实大多数的戏份我们看到是以他的退让为为结束的，就是他最终愿意为了他的母亲去妥协，然后愿意去讨好他的母亲，然后像你说到，就是他的这种，嗯，我我觉得他一定是。很想要获得母亲的认同，就是，嗯、呃，一部分是他自我的认同。我觉得一部分可能跟他同性恋的身份获得认同其实也有关系，因为他的很多电影里面也有这种，就是像《我杀了我我妈妈》这部电影里面，其实我觉得观众。不太能理解说为什么他自始至终没有跟他妈妈说过他他他,他的同性恋身份，然后像那个双面劳伦斯的时候，像那个劳伦斯，他就跟他母亲坦白他的同性恋身份的时候，他也是带有那种就是很紧张、很局促，就是不知道对方会有什么样反应的这么一个，嗯，很不安的这么一个儿子的形象。然后我觉得这种。儿子的形象以及母亲的形象，其实在于他后面所有的电影里面，我觉得都是贯穿的。哪怕这个人的身份他已经不再是一个儿子了，但是这个儿子身上所有带有的特点，其实都会投射到他在其他关系里面的
1: 反应。嗯，其实我就觉得，你你说像《我杀了我妈妈》或者是《妈咪》里面，他的这种歇斯底里，就母子两人都是的歇斯底里，其实是。伴随着一种性焦虑，就是他那个特定时期的那种性焦虑，嗯、啊，然后说那个俄狄浦斯情节，其实，比如说你记得有一段戏是在那个《我杀了我们我妈妈》里面、嗯，就是结尾的时候，那个儿子叫于贝尔、啊嗯，追那个穿婚纱的母亲、嗯，对吧？其实这个非常显然，对，他就是。就是揭示了俄狄浦斯嘛，就是弑父杀母的那个对、那个。对，我觉得他电里面真
0: 的会有这种，就是他把他的呃，就是这种爱而不得，就是不可能的爱的这种东西，又就是直接外化成了一种戏剧方式之后，一个像你说的，就是他妈妈穿着婚纱，对，就是他跟他妈在当下那个场景里面，其实他。已经模糊了母子的边界 了， 然后包括像《妈咪》里 面， 然后他儿子狂躁症发发作的时 候， 他也会把手捂住他 妈， 然后就亲了他妈一 下， 就是这个其实已经有 点， 包括他会去摸他妈的 胸， 对 对， 这种其实这个这种试探本身已经是超过了母子身份的这么一个一个。范畴吧，嗯，就所以我觉得他的他的很多痛苦其实是来自于这种恋母情节，嗯，然
1: 后你说像那个呃妈咪里面，他不是会有那种很亲对母亲有那种特别亲密的那种动作吗、嗯嗯？就是，其实到那个妈咪之后，其实我觉得母子身份的那个关于狂躁这件事情的焦点有所转移，嗯、因为在我杀了我妈妈里面，其实是。妈妈经常歇斯底里，很焦躁，嗯、但是到我妈咪的时候，其实是儿子是那个狂躁症。嗯、我会觉得他，因为是一部是零九年，一部是一四年，一零九年到一四年，我会他的这个视角会更多的从儿子转移到母亲。嗯，我反而觉得不是视角，我觉得而是他故事的重点，就是这个
0: ，就是母子在这种歇斯底里、狂躁的这个。嗯，相似性上面，其实我觉得他从一开始就没有回避过，嗯、只是说在不同的故事里面，他会有意识地去把这个重点进行一个切换
1: 。然后另外一个我觉得很有趣的一点就是这两部电影当中，他都有一个所谓补充的一个母亲的角色。嗯、然后两部正好都是由苏三克莱门特演的。零九年《我杀了我妈妈》是那个她演的女教师，嗯、对吧？然后一四年到《妈咪》的时候，她演的是那个女邻居。嗯、那这两个角色其实。他是补充了他这种恋母情节，就相当于他太需要恋母了，所以电影特意安排一个第二个母亲的角色、嗯、去帮助他完成这种、嗯、这种设置。对
0: ，而且嗯
1: ，我觉得真的很有意思，就是他设置了一个第
0: 三者母亲的身份，因为这个身份女性形象跟他相处的模式，其实很显然并不是恋人什么的，其实其实是很像母子的。但是因为你跟这个第三。第三个女性形象其实本身是没有血缘关系的，就是这种没有血缘关系的限制，其实反而能够帮助你们去建立一种很亲密的关系。所以我们看到就是叫什么来着啊？所以我们看到这个苏珊娜克莱蒙饰演的女性，对于就是有狂躁症的儿子，其实反而就是她说的话你会听，就你跟她在一起的时候你会很平和，两个人能够相处得很愉悦。我觉得反而能够去治疗她这些整。种种的症状，我觉得也是蛮神奇的，就是他能够完成像你说的，他能够完成你对于就是母亲
1: 恋母的一个不可能的一个实现。嗯。第二个主题的话，其实就是我觉得他的 LGBT 的这个身份，嗯、或者他的标签，或者是他他在很很多部电影当中，他都有在探索这种边缘人。的边缘情感，或者是说他企图去缩小这种异性恋跟同性恋之间的边界，嗯、边缘情感跟主流情感之间的那种靠拢、嗯，这也是为什么他全世界，多兰真的有超多超多粉丝，他的很多粉丝其实都是 LGBT 群体。嗯，嗯那像一二年的双面劳伦斯，就是他处于那个，呃，内心性别识别障碍的这样一个人，跟他的女友长达差不多十二年的一个爱情故事，嗯、但是其实。这部片子当中，我我觉得蛮难得的是，多兰已经摒弃掉一部分。我觉得拍这类群体很奇观化的东西、嗯，因为这个男的虽然他内心认同说，我其实要抛掉我这三十几岁男人的躯体，我想当一个女人，但他并没有说表现得很娘，嗯、或者是说、呃、他的声音变女性化，其实这些都没有。真
0: 的做那个变性手术，变性手术其实
1: 都没有、嗯。然后他的爱恋的或者他性取向还是女性。嗯就那你很难说，他应该是内心认同为女性的女同性恋。嗯，嗯如果是这样理解的话，嗯嗯、但是呃，我想说的是，他摒弃掉这些奇观化的东西，他其实努力走向正轨，在向我们试图向我们说，其实这些边缘人的情感，这些异性恋、同性恋情感，在某种程度上，关于爱情的本质是有共通性的嗯。嗯，其实我我看多兰的电影，因为他
0: 的。就是他的电影，就是关于嗯同性恋这个部分，包括像你说 LGBT 也好，或者说自我认同性、自我性别认同的这个部分，我觉得是很是很鲜明的。但是其实我看的时候，我没有觉得他把这部分的情感拍得很奇观化
1: 。我觉得他电影
0: 确实是在视觉风格上，你可能说他很奇观化，但是在情感上，我觉得他拍的其实蛮。蛮朴实的，嗯，就是他不会刻意去强调说我喜欢的是个男人，或者是说我我我内心其实是个女人这种部分，其实我觉得他都没有在强调，所以这个也是我看他的电影我觉得很舒服的一点。就我我不太喜欢大家过度的去把这种东西拿出来强调。就我我觉得你你从更加朴实的一种情感上去去交流，或者说你把这个感情挖得更深，我觉得这个才是多兰的魅力所在。嗯，所以我觉得像你说他为 LGBT 群体发声。这个我认同，就我认为是确实是这样的，但是，嗯，我觉得他他这他在这一点上，我觉得远远超于那些真的以 LGBT 为噱头，嗯、或者是以此就是走向另外一种沾沾自喜的那种影像风格的，我觉得是
1: 不一样的。嗯，讲具就比如说，呃，双面劳伦斯刚刚有讲到，他其实是讲一对深爱的情侣，因为其中一个人他。对自己的性别认同有歧义之后，他们俩其实就纷纷离析了嘛。那其实这个男人和这个女人都双方在这段情感当中，都双方在这段情感关系当中是努力过的。嗯。但是结局就是这个女人她需要的是一个男人，这这个其实是一个很很很有趣的一个话题。嗯。然后另外就是讲那个马蒂斯与马克西姆。其实这个这个电影应该就是19年多兰刚刚拍的，它大概就是讲一对发小，本来其实都不知道自己有这种同性恋的倾向，但因为他们俩就是拍了一个微电影接吻了之后，从而引发了一系列就是针对性取向或者他们之间的友谊啊、情感的怀疑等等。像《幻想之爱》也是，就是一对 gay 蜜，一男一女同时爱上了同一个男人。那所有这些看上去啊，我我这样光介绍这个故事，大家觉得应该是非常奇观化的。其实他在电影当中都是有一些很很普世性的情感的，嗯
0: 。但是其实你说到这个地方，我也觉得有一个地方，因为。怎么说？我作为一个呃异性恋的女性，然后我看到一个同性恋的男性导演去拍其他的女性的时候，其实我有的时候也会带有一点奇观性的，呃好奇，就是我、嗯、我很好奇，就是他是怎么去看待他电影里面的女性，嗯，然后我会觉得他他拍女性其实也是一件还蛮有意思的地方，就是他的女性非常的。非常的个体化，就是他的母亲是一种样子，嗯、然后其他的女性是一种样子，就是她年轻化的女性，我觉得都是一个样子的，然后他他的母亲们都是差不多类似的样子，嗯。嗯
1: 说到这 个， 我我有想到一 点， 也不知道是不是是不是正 确， 就是我觉得他在哪怕是拍《双面劳伦斯》里 面， 就是那个苏珊 娜， 苏珊娜饰演的那个女 性， 她对于她男朋友的那种 爱， 我觉得某种程度上也有一点母亲母亲的影 子， 她的那种爱就是说。我是不顾一切的、嗯，我是那种完全包容的、接纳的、嗯，就是为了你。嗯、他说：“我现在，如果你想变成女人，那我可以为你变成男人。嗯”他是这种心态的爱。嗯、但我觉得多兰其实，毕竟他年纪还很轻、嗯，所以他在处理这种情感关系的时候，他一他一定是就是那种经验主义。嗯，他一定要从自己的经验当中去投射这个母亲的这个女人的形象。嗯，嗯没错、嗯，没错，我觉得、嗯。对，多兰
0: 就是这样的，就是他拍电影的魅力一定是来自于他自身的这种嗯、呃、情感经验，以及他对另外一些人和事的判断，然后才能让他把这个故事讲下去。嗯。然后，呃，其实你提到这个 LGBT 的部分，我觉得它的主题其实有一个部分还是蛮明显的，就是在做性别跟自我认同的这个部分。我觉得甚至这个部分可能会盖过他对于 LGBT 这个部分的一个主题的倾诉。然后像我们前面说的，就是他通过底层的在母子关系里面，嗯、呃。实现了一种基本的情感特质跟判断之后，然后他会把自己放在一些其他的不同的场景里面，就比如说我跟我的恋人之间，嗯、然后我跟我的女性朋友之间，我跟我的男性朋友之间，我在一个家庭里面，就是假如我有兄弟姐妹的话，就是我是什么样的？就是我觉得他是在通过这些不同的维度去做一种自我判断。以及一种自我认同，我觉得这个部分其实也是他所有电影里面一直在不停贯穿的主题。嗯，其实像说到那个直视镜头，其实这个就我觉得对多兰来说还算是一个蛮蛮大的尝试。最终结果肯定是就就那样，<笑>但是我觉得他那个尝试，我觉得还是蛮新鲜的。就是你看到的时候，我会觉得说他其实有试图去通过一些多维度的他不擅长的部分去切入，看说他自己到底是什么样的。嗯，因为我觉得在那部电影里面，他投射的自我真实的感情量应该是最小的。嗯，就是他所完成的，因为那个里面他是有哥哥，然后有妹妹，然后有母亲，还有一个嫂子这么一个形象。但是他作为一个即将死去得了绝症这么一个人物，他在其中其实大多数的行为其实是观察，就是他最多的情感其实并不是倾诉。每当就是他想说什么的时候，他其实都是欲欲言又止的。这个跟多兰以往所有的电影气质肯定是不一样的，因为他所有的电影以前都是要宣泄，就是我一定要把我自己说出来，就我我你为什么不听我？我你听我说，就是他始终在嘶吼式的去强调这种东西。在这个电影里面，我觉得他反而变成了一个，就是我
1: 在看。是的，就算就算是在那个只是世界镜头里面，其实他的母亲的形象，我们还是能找到很明显的那种影子。对吧？控制欲很强
0: ，对，然后一直就是很一直要说话，一直要命令别人
1: ，然、啊、后包括整个妆容非常浮夸，嗯、非常夸张、嗯，然后就是甚至有有一点蛮有意思，他跟儿子说：“你应该去鼓励你的哥哥，嗯、鼓励你的妹妹、嗯，是因为你是作家、嗯，你是天生就用了美貌、才华、嗯、财富的人。嗯”然后所以，但是多兰在这里面，就像刚石头姐说的，他是一个。沉默者的身份，对,对沉默的沉默的，他是一个观察者的身份，所以，但他又被母亲赋予了这样的一个职责、嗯，所以当他临走的时候，他好像要完成任务一样的，就是跟他妹妹说：“你可以来看一看我。嗯”跟他哥哥说：“我可以跟你一起吃晚饭。嗯”就是，但是，但是这部电影我们私下也有讨论。确实是有点失控、嗯，可能就是因为他把他放在他自己把他放在了他者的位置之后，他又又请到了真的是法国最一线的几个演员、嗯，所以他需要好像是故意说，那你们每个人都要尽情发挥你们的演技一样，嗯、所以就是台词非常冗长，并且就是他基本上这，无聊对无聊，而且基本上很，他这部戏里面我觉得很奇怪，就是特写的镜头有点过多，嗯、他的我觉得这个电影。场景也很单调，对，就是场景单调，然后台词特别冗长，然后就是翻来覆去，其实没有任何意义的一些对话。因为我觉得多兰的电影，要是想拍得
0: 好看，他就一定要求他是整个事件的中心，嗯，就他要求所有的人物、所有的故事最精华的部分都要在探索我是谁。像这个，嗯、呃，直视机镜头里面，我觉得。就是唯几几个好看的部分，全部都是在男主人公他在自己一个人，或者是他的思绪突然飘出来，有一段闪回的时候，那些部分你才能看到一些零星的属于多兰的东西，比如说在外面有个水印，手拍一下，然后就这么一个、呃、一闪而过的彩色的镜头，我觉得这些部分才是属于多兰的，它是属于一种自我式的那种探索跟旅程，这些东西才好看，嗯。